0: et choc pour sortir des ombres podcast musique découverte sur choc moi
1: Bonsoir, vous êtes bien sur chaque FM, c'est le tome 10, chapitre 133 de Mission Encre Noire. Eric avec vous. La nuit, je rêvais qu'une troupe de loups et de chiens furieux me cernait afin de me tuer, de m'éventrer à mon tour et de disperser mes organes, mes muscles et mes os insignifiants. Mon père n'aurait plus qu'à m'écharner la peau pour la tanner ensuite et me la recoudre sur le dos. Il farcirait mes orbites de verre et ma gueule d'une langue en caoutchouc. Enfin, il me posterait à l'étage de la chaîne argentée où je tiendrais éternellement la pose. Ce rêve revenait sans cesse la nuit et le jour, en cachette. J'assenais de bonnes claques à la chimère pour la punir d'être là. La tête d'hyène fichée au mur de la salle à manger ne me rassurait pas davantage. Particulièrement ratée, sa gueule, ses crocs et sa langue en plastique me pétrifiaient. J'évitais son regard haineux, narquois, hypocrite. Je vivais dans une jungle quelque part dans la savane et tôt ou tard j'entendrais le rire diabolique d'un fauve à la vue de ma nourriture. Il dévorerait mon repas et mon assiette, broierait mes os avant de m'avaler la carcasse d'un trait. Les hyènes peuvent se le permettre, c'est bien connu. Parfois, certaines bêtes m'interpellaient comme la tête de lièvre qui attirait ma sympathie. Je n'hésitais pas à la décrocher du mur, à brosser sa fourrure et à lui confier certains secrets. J'allais jusqu'à embrasser son poil doux et murmurer « Je t'aime, maudite tête de linotte », sans savoir que la linotte est un oiseau. Cela n'avait guère d'importance puisque chez nous, aucun animal n'évoluait ni sur terre ni en l'air. Tous, ils coulaient des jours sereins sur un présentoir immobile. Je suis né dans les décombres du romantisme, car c'est bien à l'orée du XIXe siècle que les hommes se sont mis en tête de bourrer les animaux de paille, à commencer par Jean-Baptiste Becker. Il n'y a d'ailleurs qu'un romantique fini pour pousser la nostalgie jusque-là. Mon père était le dernier de ces drôles à rembourrer tout ce qui ne respire plus de matière douteuse afin d'en tirer une apparence de vie. J'espérais qu'il soit le dernier. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. C'était un extrait de Fleurs au fusil de Marjolaine Deschênes, paru aux éditions de La Peuplade en 2013. Et le personnage du premier roman de Marjolaine Deschênes est une femme qui déclare avoir grandi là où on donnait aux morts l'apparence du vivant. Je cite Je suis née dans la vie fausse. Viviane Videloux vit en effet une enfance au milieu des cadavres d'animaux, à qui son père, qui est taxidermiste, tente de redonner une illusion du vivant. Elle passe sa vie à rompre avec cette morbidité, d'avec l'image d'un père violent sous l'emprise de l'alcool, puis plus tard, symboliquement, devenue écrivaine, elle cherche à s'affranchir de l'héritage de ses lectures formatrices, romantiques et machistes, celles de ses maîtres d'écriture européens, notamment des philosophes ou des écrivains dont la pensée dans la pensée, la muselle croit-elle depuis trop longtemps. C'est une sorte de fuite du père spirituel en somme. Elle s'émancipera autour de sa fille et d'amis fidèles, tel le pragmatique et bon vivant Louis Leloup, un homme de la terre, concret ou son ami-amant, son complice de Bruxelles, Laurent Louve. surtout lorsqu'elle décide de tourner définitive, définitivement pardon, le dos à l'écriture. Elle ne veut plus écrire. Car écrire, surtout un roman, est une sépulture, un rite d'enterrement et une mise au tombeau. Elle déménage alors en Belgique pour prendre des vacances de tout. Laurent l'y attend et bien d'autres choses encore au détour d'une promenade de santé sur la Grand-Place à Bruxelles. » Marjolaine Deschênes a déjà publié principalement des recueils de poésie, quatre livres, L'eau dans sort en 2002 et Exosphère en 2004 aux éditions Le Sabor, L'étreinte ne sera plus fugace en 2007 aux éditions David et Comme autant de haches en 2013 aux éditions Norrois. Fleur au fusil, comme je le disais tout à l'heure, est son premier roman aux éditions La Peuplade, paru en 2013. Un roman très bien construit, avec des rythmes différents, des images fortes et crues, autour de la symbolique violente de la vie et de la mort, par exemple, aux propos dénonciateurs pour critiquer l'héritage littéraire de certains penseurs sous forme de délire lyrique et philosophique. À travers cette histoire, Marjolaine Deschênes explore une réflexion parfois, euh, parfois ironique sur le processus de la création littéraire et se demande si toute tentative de fuir ou renier cet héritage n'est pas vaine. Le passé, comme vous le savez tous et toutes, refait surface malgré tout. Ce roman magnifiquement écrit reflète un regard féministe, érudit, réfléchi et sensible. Très éclectique aussi, vous en jugerez par la liste exhaustive des remerciements en fin d'ouvrage où Annie Ernaux, Nelly Arcan, Catherine Mavrikakis côtoient Karl Marx, les Rolling Stones, Godspeed You Black Emperor ou Leonard Cohen, toutes et tous trouvent une place dans ce récit. Je précise également que certaines pages de Fusil ont déjà paru dans la revue Art Le Sabor, numéro 84 et 88. Et puis pour, euh, je dirais, euh, euh, agrémenter un peu cette chronique, je suis allé à la rencontre de Marjolaine Deschênes, plus tôt la semaine dernière, et je vous propose de l'écouter. Nous étions au Café Les Entretiens sur Laurier. Est. Dans ton roman, Viviane Videlo, ton personnage principal, décide de ne plus écrire de romans. Alors, rassure-moi, est-ce que c'est aussi ton cas <rire>
0: Non, euh, pas du tout. J'ai l'intention d'écrire d'autres romans, mais euh, je, je trouve ça drôle de m'amuser avec ça. Le, le roman, vous euh, dis, se termine justement en disant... Euh, en fait, Viviane dit « à bas le roman, à bas le romantisme, mais c'est pas mon cas. Euh, je trouve qu'il y a une belle ironie, là. De, de, de narratrice, parce que le personnage narratrice, ça qui vient, depuis un bon roman, mais qui, dans le fond, il est devenu veine. Et il y a cette ironie-là, en fait, tout le long du roman, tout le long de la peur de la ça charme contre le, le romantisme, le premier romantisme allemand, donc on va prendre toujours euh, un peu les, les, les mêmes thématiques, les mêmes, euh, les mêmes problématiques. Donc, euh... Mais moi, non, je vais écrire autrement.
1: Alors on a l'impression à lire un peu euh, fusil qu'il s'agit euh, d'une autofiction, mais pas complètement. J'aimerais savoir où commence la fiction et où finit finalement euh, l'autofiction.
0: Donc oui, il y a, il y a des éléments de fonds dans, le, dans la biographie quotidienne avec lesquels on prend des parallèles. Euh, avec mon bio à moi, ma, mais euh, toujours retravailler, toujours, toujours commencer. Et, euh, dans le, le travail de distanciation est vraiment important et ce travail-là euh, de distanciation a passé par. Euh, euh, ça à dire que c'est quand même pas ma biographie que j'ai écrite. Donc il y a énormément d'éléments euh, bio euh, de, de ma biographie qui ne sont pas dans ce livre-là, énormément d'éléments bio dans la comédie qui ne sont pas dans la mienne. Euh, donc, beaucoup de travail de distanciation euh, par le biais de, de la stylisation aussi, de l'organisation des de aussi euh, Par exemple, euh, comme Diane, je suis allée en Belgique, j'adore Bruxelles, mais euh, je n'ai pas en d'enfance avec qui j'ai couché sur une mezzanine à Bruxelles. <rire> en, en aucun moment, euh, dans l'écriture ce roman, je, je n'ai été habité par, la, par, par une, une intention ou une motivation de régler des comptes, que ce soit des camps patronnels ou des camps littéraux ouais. euh, des camps philosophiques okay, <rire> tu sais pas être euh... Bon, parce que je m'amuse en vraiment à distribuer quelques-uns sur la guerre de certains philosophes et j'ai eu plaisir à faire ça. En fait, ce qui m'a ouvert la porte à m'amuser avec ça, c'est en lisant Vincent Le un écrivain français, euh, qui est spécialiste de Cartagade et qui enseigne euh, la philosophie de la religion avec lui aussi j'adore ce qu'il fait. Il est tellement original, tellement imaginatif. Et dans certaines séries, comme dans la, la chaussure sur le toit, qui est en train de, de différentes nouvelles, euh, c'est-à-dire que toutes les nouvelles dans ces séries-là tournent autour d'une chaussure sur le toit, toujours la même, mais vue d'une perspective différente au fond. Et d'un texte à l'autre, il est toujours euh, dans, un, dans un imaginaire, dans un, dans, un, dans un ton, dans un style différent. Oui. Et euh, souvent, il part sur une bulle, euh, ce que j'appelle un délire, euh, un grand délire philosophique. Je me suis dit, j'ai tellement de d'aller à lire ça que j'ai venu écrire euh, ce genre de des choses aussi et euh, je n'ai fait un peu pour euh, de la gueule
1: de, de Viviane dans le roman critique beaucoup le regard des hommes sur les femmes et notamment les philosophes Rousseau en tête euh, Nietzsche, Platon, des écrivains également Baudelaire, Novalis, Yves-Simon c'est assez éclectique dans tes choix je pense que ça aussi il y a, il y a, il y a un clin d'œil là-dedans j'imagine euh, À quelque chose près euh, il y a différents degrés tu dis euh, tu leur reproches un regard déçu, vide comme celui d'une bête empaillée. Euh, tu reproches euh, les ambivalences euh, de certains romantiques, par exemple. C'est
0: pas... bien de toute façon, c'est pas moi. <rire> ouais, <c 'est... rire> euh, oui, j'ai souligné vous... autre, euh, ça à grand traits, à grands, très grands. Ça ne veut pas dire que moi dans la vie, je pense que tous les femmes sont absolument mêmes. Euh... Euh, c'est mon petit côté, il est aussi qui ressort euh, en, en ce qui a trait à ça. Euh, J'ai vu que ressort de Les Espoirs, c'est intéressant cette critique-là qu'elle fait des auteurs, des penseurs et des donc, dans l'Europe, dans de la littérature européenne euh, contemporaine. Euh, je vois que c'est une cette critique qui est probablement pas nuancée. Euh, en fait, je n'ai pas essayé de faire un portrait euh, social qui serait fidèle. Comme je te dis, je, euh, les hommes dans ma vie sont des très bavards et j'en vois, mais j'avais envie de souligner ça à rentrer dans, dans le roman parce que ça reste sans vrai que euh, dans l'histoire de la pensée occidentale, dans c'est beaucoup mieux. Il y a historiquement un mépris sur le rejet du et euh, Là-dessus, il y a un parallèle qu'on pourrait faire entre Viviane et moi. C'est que ça, oui, en quelque sorte, c'est très frustrant, c'est très révoltant. Euh, euh, en fait, je peux, je peux, je peux livrer un secret. J'ai étudié la philosophie pendant longtemps et j'ai dormi au gaz pendant plusieurs années. Les euh, professeurs ne m'enseignant pas, ce métier là les euh, qui eu, les grands explosifs occidentaux envers le, le gens Et quand je me suis réveillée, euh, j'ai eu un moment de révolte. Euh, J'en ai fait quelque chose. J'ai donné forme à ça et ça, ça a passé finalement dans l'enfant euh, Mais tout ça est exagéré donc, et, et tiré à côté.
1: Voilà. On a aussi à l'inverse bah, euh, les femmes, parce que les femmes sont aussi très présentes dans ton roman. Et tu, tu citais euh, Nancy Houston, mais tu cites également Simone Veil, euh, Anna Arendt. D'ailleurs, pour elle, tu dis euh, qu'elles ont oublié leur sexe. Tu peux y venir avec ma question, alors qu'en est-il Tu peux m'expliquer un petit peu Parce que,
0: par exemple, chez Anna Arendt, euh, oh. je quand même. Je disais, ouais, elle se situe quand même au 20 siècle, ça, ça aurait pu être intéressant qu'elle que, qu qu dise quelque chose, qu'elle prenne la voix pour les femmes, je trouve qu'elle n'a pas vraiment fait, elle, elle se déclarait euh, pas très intéressée par ce genre de sujet, ce philosophe qui m'intéresse pas les problèmes politiques, etc. Mais euh, je, oui, ça c'est vrai, j'ai trouve ça un peu dommage en fait qu'une euh, dame aussi importante, à l'œuvre aussi riche et quand même assez contemporaine, elle n'est pas... Elle va, ça ne sera pas en fait aussi de
1: parler. Est-ce que tu crois vraiment que euh, la beauté du texte, la beauté de euh, la littérature finalement, euh, peut nous amener à mieux vivre et à dépasser justement, cet état de violence que, que les hommes ou les femmes peuvent vivre au quotidien?
0: C'est une grande question que tu me poses. Euh, j'ai cru ça et j'ai pensé ça pendant plusieurs années. Et là-dessus, je suis justement en train de, de me remettre en question. Je ne sais plus. Je ne sais plus.
1: <rire> c'est marrant parce que de tient ce discours-là. <rire> Elle dit « Je n'y crois plus ben,
0: ». Écoute, euh, je, en fait, je suis justement dans une phase où je, je suis un peu en train de me repositionner par rapport à l'écriture euh, et par rapport à la littérature. J'adore lire, j'adore écrire, je vais continuer de faire les deux, c'est certain. Euh, mais je sens que j'avais besoin d'investir ça d'une manière différente.
1: Pourquoi avoir choisi la peuplade par exemple euh,
0: J'avais quand même euh, envisagé quelques éditeurs, euh, pas non plus, mais j'avais ciblé quelques éditeurs où je croyais que le roman avait euh, des chances d'être accepté. Et euh, je trouve que la peuplade, on de peut pas voler, des de qualité. Et, euh, j'ai vraiment pas été déçue parce qu'il euh, y a vraiment un travail rigoureux qui ce là mais en même temps euh, toujours dans la... on partage certaines ce valeurs en ce que a à l'indépendance à la liberté euh, et euh, donc de faire un travail passionné mais aussi extrêmement rigoureux donc Emilienne euh, et euh, Simon-Philippe sont comme ça, puis je trouve aussi que euh, il n'y a pas beaucoup de livres à l'année, donc ça peut être que ça donne l'occasion, donc c'est justement de, de travailler vraiment, vraiment en profondeur, et en collaboration avec les auteurs. Et j'aime aussi le fait que, euh, je trouve ça le temps, mais ont, euh, il y a un artiste en résidence, maintenant à chaque année, qui fait des couvertures de livres. Donc, euh, je, je trouve ça important aussi d'avoir un, un livre qui est un bel objet. Euh, ben, un, un de mes livres préférés, c'est justement oui, « Fleur de Cacha, de Catherine Fulcaquiz, <rire> que j'ai évoqué tantôt. Euh, pour moi, ça, vraiment, moi, à mes yeux, c'est son meilleur livre. Et euh, qui est vraiment écrit dans un style flamboyant, euh, avec un souffle extraordinaire. Euh, et il euh, y a une espèce de colère aussi dans l'écriture de Mary qui a été libératrice pour moi à un moment donné. Euh, parce que justement, ayant, ayant eu entre met pour mettre l'écriture de Bobin pendant un certain temps, je trouve que je t'ai rendu un peu trop tranquille. Donc, mon premier livre de poésie était, était assez euh, trash, si on veut. On dirait que mon écriture s'est calmée avec les deuxièmes, troisième livres que j'ai écrits. Puis à un moment donné, j'ai lu une Artist* et je me, je me suis dit oh mon dieu c'est extraordinaire. Je veux moi aussi continuer <rire> d'exprimer ma colère. On peut, le faire avec beaucoup, on peut le faire avec beaucoup de style, etc. Et euh, donc il a été ça beaucoup inspiré.
1: Et pour finir, euh, est-ce que justement, dans ton roman, il y a beaucoup de reprises de ton travail de poésie où ça n'a rien à voir
0: euh, euh, Oui, mais là encore, là, j'ai voulu jouer d'ironie. Hein, C'est que, euh, je sais pas si tu as remarqué à un moment donné que justement, Viviane euh, est l'auteur de cinq, de cinq romans.
1: Qui portent les titres? Qui
0: portent les titres de, de.. Donc certains portent les titres de livres de poésie. C'est un jeu d'ironie que j'ai voulu faire là. Euh, mais quand Viviane parle de ces romans, on se rend très bien compte que euh, ça ne correspond, correspond pas du tout à ce qui se trouve dans mes livres de poésie à moi. Mais c'est un petit jeu que j'ai voulu faire pour euh, C'est un, un petit clin d'œil j'ai voulu. Euh,
1: un clin d'œil, tu es quand même titillé par l'envie de te lancer dans l'autopission ou...
0: Oui, oui, aussi, ça, ça a trait à ça aussi, euh, mais je, je voulais jouer avec ça aussi, que, euh, énerver un peu le lecteur, que le lecteur passe, euh, je pose justement de plus en plus la question, mais oui, mais c'est dingue, qu'elle parle carrément, mais finalement, quand tu vas voir mes livres de poésie, c'est pas ça du tout. Puis, il euh, y a des exergues certaines exergues où il euh, euh, y a l'exergue, puis en dessous, c'est écrit Viviane Viglou, mais c est, c est, si tu vas voir dans mes livres de poésie, tu vas retrouver l'exergue, c'est pas Viviane Viglou qui a écrit ça, c'est moi <rire> Mais je, je vois ça, euh, j'ai eu du plaisir à faire ça.
1: Donc tu me promets bien qu'il y aura un prochain roman.
0: Euh, oui, c'est une promesse.
1: Ah bah là, si c'est une promesse, on va la prendre. En tout cas, euh, ironie, cruauté, élégance, vous allez trouver ça dans ce superbe roman paru aux éditions La, Peu la Peuplade, euh, Fleur au Fusil de Marjolaine Deschênes. J'ai vraiment très apprécié cette lecture. Je vous encourage à y jeter un œil. On nous allons faire une pause musicale. Je vous propose d'écouter Skinny Bros. Danger Dan. Voilà, c'était un saut bien curieux dans une euh, musique bien curieuse, celle de Skinny Bros euh, Danger Dan. Euh, une petite brève, tiens, pour euh, conclure l'émission, euh, je vous fais part de la parution euh, dans la rubrique, on va dire, polar, même si ce n'est pas encore le temps euh, de notre émission spéciale mensuelle, mais en tout cas dans la rubrique polar il y a un très beau livre qui, vit, qui est, vient de paraître ici au Québec qui s'appelle Grand Panorama de la littérature noire euh, c'est un livre qui a été fait par Clémentine Thiebaud et Michael Demet avec en préface l'auteur de Zulu ou tout entre autres, Caril Ferret euh, qui paraît la plupart du temps euh, chez Série Noire et en fait euh, Clémentine Thibault et Mickaël Demède ne sont pas des inconnus puisqu'ils font partie de l'association la, Les Habits Noirs où on retrouve entre autres Jean-Bernard Puy, euh, Jean-Hugo Opel et notamment Caril Ferret. Alors ce livre est paru aux éditions euh, la, Ma la Martinière, euh, Les Beaux Livres c'est un livre assez unique en son genre, c'est un, un gros livre euh, qui dresse une cartographie euh, du roman noir euh, d'ailleurs ce roman noir qui a longtemps été considéré avec mépris euh, par la littérature et on peut dire qu'aujourd'hui, il est devenu un genre majeur qui passionne et qui est devenu une sorte de milieu. La preuve, les chiffres de vente. Un roman sur quatre est vendu en France, par exemple, pour le polar. Donc, dans le livre, dans ce beau livre, vous allez trouver une approche thématique, morcelée de nombreux encadrés, comme ça, qui permet d'en aborder toutes les facettes de manière ludique et décalée. Vous, y allez, vous allez y trouver, pardon les grands best-sellers du genre euh, j'imagine Ahmet et bien d'autres euh, des interviews euh, d'auteurs phares du Polar mais aussi des, édi des éditeurs notamment euh, François Guérif euh, de Rivage ou euh, Caroline Aubert euh, du Seuil euh, vous y trouverez également euh, des journalistes littéraires etc. un panorama complet largement illustré pour toutes les personnes qui s'intéressent euh, de près ou de loin euh, au Polar euh, juste pour préciser que euh, Clémentine Thiebaud euh, a fondé le site Noir comme Polar en 2003, elle est spécialisée dans le roman noir et euh, le journaliste et critique littéraire euh, Mickaël Demet, lui euh, possède un blog, euh, le blog s'appelle La Coudoir et tous deux font partie comme je disais tout à l'heure de l'association Les Habits Noirs qui euh, eux aussi ont un blog vous pouvez aller faire un tour euh, ça se passe souvent euh, à Paris hein, pour, euh, pour, ce, pour les Habits Noirs donc voilà c'était euh, un petite info pour vous, dire, vous parler de ces de cette belle publication, Grand Panorama de la Littérature Noire de Clémentine Thiébault et Michael Demet, paru aux éditions euh, La Martinière. D'ailleurs, en parlant de Polar et d'émissions spéciales Polar, comme vous le savez, nous avons notre carte blanche, et bien la carte blanche s'en vient très vite, puisque ce sera euh, la semaine prochaine, mardi prochain, que nous aurons euh, le plaisir de recevoir de nouveau Morgane pour nous parler de Polar. Et puis, ça, je le fais euh, pas très souvent, mais euh, j'ai mis la main, c'est pas une nouveauté, j'ai mis la main sur un livre, en fait une biographie, qui a été écrite par Jennifer Le Sieur, euh, qui a une, connu une enfance très voyageuse, dit sa, sa, biographe, sa biographie. Elle a été également journaliste pour le quotidien, le quotidien Métro, et elle collabore, euh, où elle collabore aux rubriques Culture et Évasion. Et en fait, elle fait une biographie de Jack London. J'ai mis la main dessus par hasard, je me dis « tiens, pourquoi pas en parler ?» de ce fameux Jack London, c'est pour tous les curieux qui ont frissonné sur les lectures des aventures de Cro-Blanc, ou euh, qui, euh, qui n'a pas connu aussi les mille vies avec euh, Martin Eden, euh, ou euh, vouloir s'embarquer euh, sur le, snar le snark, ou vivre en immersion parmi les clochards de Londres. Si vous avez cette curiosité-là, bah, embarquez donc sur cette biographie euh, écrite par Jennifer Le Sieur. Ça s'appelle Jacques London, et c'est aux éditions, laissez-moi voir, Libreté. Voilà, aux éditions Libretto, Jack London par Jennifer Le Sieur. Ça a grouille d'informations, euh, d'anecdotes, de, de, euh, beaucoup de références euh, à la vie de Jack London et surtout à, au livre qu'il a écrit. Euh, ça, il y a des détails euh, très intéressants sur euh, l'existence du gamin de San Francisco euh, et ça vous permet vraiment, vraiment... Euh, d'aborder l'incroyable modernité de cet auteur, de Jack London, l'un des plus grands auteurs de la littérature américaine. Voilà, c'est une petite surprise sur laquelle j'ai mis la main comme ça en passant à la grande bibliothèque pour en parler. Voilà, écoutez, c'est tout pour la mission 133 tome 10. On se revoit la semaine prochaine. Ne lâchez pas votre bouquin. D'ici là, on tourne la page. Allez, salut tout le monde
0: Não, alguma coisa e perdeu, acho que não, mas o negócio tava bom, bicho.
1: Tava bom, só ligado, eu entupido, já... que ele era
0: rapaz do intupido. Olha, Quem diria, hein, Greta Garbo, acabou de ir hein. É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a piscina, aí o negócio ficou diferente.